0: Boa tarde, ouvintes. Bem-vindo à cidade onde o sol é escaldante e o segundo sol é morno como chá de ervas. Bem-vindo à rádio Malhalla. Estamos no dia 1 de junho, ouvintes. Estamos totalmente livres de quaisquer enfermidades sobrenaturais até o dia 30 não irão precisar obedecer nem ao toque de recolher e nem vão precisar fazer ligações sobre coisas estranhas para o xerife Geraldo estamos oficialmente no mês pacífico Mas não é que estamos no mês pacífico que os relatos e a rádio vão parar. O radialista anônimo sempre vai estar presente em todo e qualquer evento da cidade para falar sobre. Não sou um deus que sabe de tudo, mas sou um pouco curioso e astucioso. Qualquer um que tenha duas dessas características consegue ter notícias quentes. Assim como o sol que faz o horizonte borbulhar com essas ondas de calor. E será nesta tarde quente que vamos falar das notícias da semana. A rifa feita pelo dono da cidade para comprar madeiras vai ser efetuada no dia 14 deste mês. Aconselho a todos que não compraram as rifas ainda que comprem. Podem comprar até mesmo para os seus filhos. Não só para você ter o dobro de chance, mas para você testar a inocência dele. Lembrando de que quem tem a mente mais pura é o vencedor. O assassino encapuzado do relato anterior atacou novamente, e diz o xerife Geraldo. E agora temos certeza que isso foi feito por mãos humanas e não por seres de natureza desconhecida. Iremos começar a falar das mortes sempre que recebemos notícia. E claro, podemos receber detalhes da perícia caso o próprio xerife Geraldo queira nos dar o depoimento aqui na rádio. O corpo da pessoa foi encontrado no centro da cidade ao amanhecer. O corpo parecia estar em bom estado, até que eles olharam os braços da vítima. Os braços estavam bem aparentemente, mas quando puxaram com a menor força possível perceberam que os braços estavam perfeitamente cortados e colocados no lugar ah, corrigindo um dos braços foram cortados e postos perfeitamente no mesmo lugar foi o braço direito diz o xerife o xerife também diz que as vítimas anteriores foram cortadas as pernas uma de cada lado foram cortadas perfeitamente igual a vítima de agora não Falaremos os nomes das vítimas para que tenha sigilo e respeito para as famílias que agora choram com as suas perdas. E algo que não é bem uma notícia, mas que é bastante interessante. É que a coruja que antes batia nos quatro cantos da parede do estúdio, voltou. E ela está agora, no meu ombro esquerdo. Eu consigo até mesmo acariciar ela sem que os olhos dela brilhem ou grite de forma assustadora. Eu sei que pode ser besteira, mas eu não falo a raça dessa coruja. Mas porque se eu falasse vão criar teorias sobre o que, é que essa coruja estaria fazendo comigo. Mas estou disposto a ouvir todas elas. A coruja que está no meu ombro esquerdo agora é uma rasga mortalha. Agora você me pergunta, por que uma coruja está de dia nos ombros de um radialista misterioso? Ou melhor, como que uma coruja de igreja foi parar na rádio? E eu respondo da forma mais sincera possível. Eu não sei. A coruja não parece ter qualquer tipo de rastro de paranormalidade. Ela não trouxe nenhum tipo de consciência elevada, ela parece ser apenas um animal que se apegou ao que agora vai ser o seu novo dono. E vamos usar o dia 1 de junho para contar a história de nossa própria cidade. Era nordeste, na terra seca e infértil, em meio aos três últimos anos da grande seca. O um andarilho caminhava como se fosse um apóstolo entre os mandacarus do sertão. Com uma barba gigante aos insaciáveis por justiça. Tanto da parte divina que deixava ele morrendo de sede. Quanto na parte governamental que sempre que ele pisava na cidade era lhe cobrado impostos. E esse é o motivo de ele ter se tornado um andarilho. Enquanto ele andava sozinho no calor infernal, ele sentia a presença de vários, os vários que ele não via, mas que ele sabia da presença e o sentia até mesmo de olhos fechados. Ele foi procurado lentamente, ainda de cidade em cidade, até que ele após anos conseguiu encontrar pessoas com a mesma sensação e sentimento que ele sentia. E foi com as próprias mãos. Usando madeiras secas. E fazendo barro. Que ele começou. A cidade. Tudo com uma pequena vila. Que foi aumentando. Aos poucos. Até que se tornasse a cidade. Que agora é hoje. A nossa cidade. Ele jurou ter passado a posse da cidade. Para seus filhos. De geração em geração. Assim como no Brasil. No reinado de Dom Pedro. E agora vamos à previsão do tempo.
1: Ainda é cedo, amor, mal começaste a conhecer a vida. Já anuncias a hora de partida, sem saber mesmo o rumo que irás tomar. Preste atenção, querida Embora eu saiba Que estás resolvida Em cada esquina Cai um pouco a tua vida Em pouco tempo não serás Mais o que és Ouça-me bem, amor Preste atenção é um moinho, vai triturar teus sonhos tão mesquinhos, vai reduzir as ilusões a pó. Preste atenção, querida, de cada amor tu herdará só o cinismo. Quando notares estás à beira abismo abismo que cavaste com os teus pés
0: Estamos sofrendo arduamente com o calor gigantesco da tarde. Mas olhando ao longe, e quando eu digo longe, é bem longe, vamos ver nuvens carregadas. Então, a previsão do tempo para este mês é... Tempestade. E agora, vamos fazer algo que não fazemos há muito tempo. Atender aos telefones da rádio. Oh, acalme-se, ouvintes. Cada um vai ter a sua voz ouvida.
1: Quem é você? Como você sabe de tantas coisas?
0: Eu sou o Radialista Misterioso e também um dos cidadãos mais ilustres Oi, dessa radialista. cidade.
1: Aqui é o Fernando, o carteiro. Mesmo te visitando quase sempre, eu nunca vi o seu rosto como você é.
0: Me imagine usando um terno nos momentos mais amenos dessa cidade. Mas no calor infernal que está agora, estou usando apenas uma camiseta branca e calças. Eu possuo cabelos ondulados e os meus olhos azuis são como o mar. Mas as olheiras tiram a beleza do mar calmo e sereno. Os meus cabelos estão tão oleosos ultimamente que até mesmo derramam gotas na mesa do estúdio porque nem sempre possuo água em minha casa. Sabe, o dono da cidade não financia muito bem a única rádio que ele possui. Mas se quiser mandar dinheiro para mim, para ajudar esse pequeno radialista, mande para o carteiro com o destinatário de o Rádio Malhalla. É não se preocupe, eu sempre estou com uma faca molada, Sempre que alguém tentar tirar satisfação comigo Esteja preparado Será que vai vir turistas para a cidade de Ca... Depende, meu caro ouvinte Se não houver uma mísera boca que pretenda falar sobre a lenda proibida Talvez tenhamos turistas Ei, nesse mês isso
1: Não vai ter os relatos de hoje, não?
0: É claro, meu caro ouvinte E agora, vamos começar Oh, desatento. Já se esqueceu de algo alguma vez? Quando foi que você percebeu que você havia esquecido algo? Certeza que, após você ter saído de casa alguma vez, você tinha feito várias perguntas para si mesmo, como Será que eu deixei o fogo ligado? Será que eu tranquei mesmo a porta? E a minha carteira, será que está no meu bolso? Querendo ou não, Sempre fomos pegos desprevenidos pela nossa própria cabeça. O canto do galo me acordou como sempre, e como todo o hábito cotidiano, eu fui tomar banho. Não era como se eu estivesse desatento, até porque não tem como pensar em todas as tarefas ao mesmo tempo. Eu não estive pensando na minha respiração ou em qualquer outra coisa, mas sim estava pensando se eu deveria pegar um copo de café ou não antes de ir para o meu trabalho. E foi isso que eu fiz. Eu não possuo uma lerdeza mental. Ficar pensando em várias coisas que eu posso fazer durante o trabalho é inútil quando eu posso simplesmente trabalhar. O tempo é precioso. Por isso você tem que focar os pensamentos nas coisas mais importantes. Como eu, na hora de buscar a minha filha na creche, eu sempre penso nela independente de qual trabalho eu esteja fazendo. O nosso cérebro não foi criado para... Você é uma máquina de guarda lixo. A gente sempre descarta que para nós é inútil. Apenas pense sobre isso. Você se lembra com todos os detalhes sobre aulas de ciência que você teve no quinto ano? Não, não é? Mas se lembra exatamente no momento em que seu amigo ficou bêbado pela primeira vez. Até porque, como você se lembraria de algo que você estava em piloto automático? Quando eu pegava meu jegues para andar na minha carroça, transportando areia e comida, eu percebi que eu tinha esquecido de beber água. Modo manual se ativou. Essa forma bem estranha que minha cabeça tem, tipo, do nada eu me lembro de coisas que deveriam ser importantes para mim e que não deveriam ser esquecidas, vem num estalar de dedos. Eu volto para minha casa e começo a beber água, e voltei a amarrar o jegue na carroça novamente. Comecei a encher a carroça com areia, para o meu amigo Júlio. Que precisava de areia para construir essa casa. Quando eu terminei. Eu subi na carroça e tentei fazer o jegue andar. Para começar a transportar as coisas. Mas o jegue. Não me respondia. Eu tentei fazer ele andar de várias outras formas. Mas ele não saiu do lugar. Mas depois de algumas chicotadas. Com a corda que eu sempre guardava. Para segurar grandes quantidades de comida. Ele começou a andar. E após algumas horas. A gente começou a andar no sol quente, até que chegamos na casa do Júlio. Enquanto eu jogava terra da calça com a pá, eu e o Júlio ficamos conversando sobre as coisas que qualquer homem fala quando se está em trabalho. Eu percebi que eu estava meio incomodado com alguma coisa e perguntei o que houve. Ele me respondeu com uma risada forçada dizendo Seu Jack está cansado né, é, eu não sei o que deu nele. Ele simplesmente não me respondia Foi um esforço muito grande fazer ele andar hoje Também né? Ele falou como se eu já entendesse a situação E eu entendo Depois de jogar toda a areia fora Fui até o açougueiro para transportar a carne Ao chegar eu recebo olhares De todos Um olhar de incômodo De receio Eu até entendo completamente eles afinal Forçar um jegue ao continuar trabalhando mesmo estando cansado deve ser algo Desrespeitoso para muitas pessoas, comecei a transportar as carnes para várias cidades vizinhas e foi até rápido, contudo, os mesmos olhares vieram para mim em qualquer lugar que eu fosse. Finalmente, chegou o destino final, que era buscar minha filha. Quando cheguei à escola, parei em frente. A reação dos adultos, por mais que compreensível, me incomodava, mas a reação das crianças foi de apertar o coração. Teve crianças que até choraram a me ver. Outros ficaram bravas e nem me olharam e continuaram andando. Fiquei com medo de que a reação da minha filha fosse a mesma da que as outras crianças. E com muita sorte, não foi. Ela me viu e veio correndo em direção aos meus braços. Nos abraçamos e senti o calor do amor da minha filha. Mas ela de repente parou de me abraçar e disse. Por que você está andando... Por aí com o Jegue morto, papai. Eu me arrepei dos pés à cabeça. Meus joelhos travaram no mesmo momento. Na mesma posição que eu estava com a minha filha, eu simplesmente virei de costas e olhei atentamente. E o Jegue estava morto. O ponto dos ossos saltarem para fora da pele e todo o sangue escorrer. Eu olho para a estrada de terra e vejo todo o rastro de sangue e outros líquidos que nem sei o que são marcando por onde eu passei. Finalmente, o modo automático se desligou. Espero que com esse relato você você esteja 100% atento para tudo que você fazer. E agora, vamos ao provérbio do dia. Passo 1. Um, abra a boca. Passo 2. Arregale os olhos. Passo 3. Tente falar sem mexer a língua. Isso. Isso. Passa a cara de desespero quando eu te olho dentro do seu próprio quarto. Está uma noite belíssima para uma cidade anormal como essa, não acham, ouvintes? Uma noite sem nenhum tipo de ser desconhecida para nos matar ou nos assombrar. Agora eu entendo, ouvintes, o verdadeiro significado da palavra noite. Só que não vai ser hoje que eu irei falar. Então, uma boa noite para os ouvintes que estão tendo o seu estado de paz nesse momento. E para os novos ouvintes, bem-vindo à Rádio Malhala.